0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы рады приветствовать вас на самом уютном подкасте Всея Интернета нам по пути. С вами снова я, Круглов Владимир, и моя прекрасная соведущая, Света Брузыкевич. Привет, Светик!
1: Всем привет!
0: В этот раз в нашем телеграм-канале проходили очень ожесточенные бои за книгу, которую мы будем читать в этом месяце. И все же с перевесом в один голос на уже повторном голосовании выиграл Великий Гэтсби Скотта Фицджеральда. Мы со светой постараемся вам рассказать сегодня немного про этого автора, а также затронуть тему любви, а точнее то, как мы ее понимаем. Мне вот лично очень интересно.
1: Поехали. Вова. Что ты знаешь про Фрэнсиса Фитджеральда?
0: Честно говоря, я не знал даже его фамилии. Я Его книга явно громче его фамилии, поэтому, я думаю, все знают великого Гэтсби, отчасти благодаря одноименному кинофильму с потрясающим Леонардо Ди Каприо. А кто автор этой книги, я никогда не задумывался и не читал. Кстати говоря, пока готовился к этому выпуску, узнал, что Великого Гэтсби читают в школе, ну то есть это классика американская, ее читают школьники. Мы, если что, еще не читали Великого Гэтсби, мы хотим прочитать его вместе с вами в нашем книжном клубе и обсудить в конце. А сейчас мы готовимся. И вот я хочу вас, дорогие слушатели, и тебя света посвятить в биографию Фрэнсиса Скотта Фиджеральда. А ты что-нибудь знала ну, вообще?
1: Я знала. Э, я всегда неправильно произносила эту фамилию, и вообще я ее даже не дочитывала особо, <толква>, потому что там так много согласных подряд идут, что я смотрела, и я помнила, что это Фрэнсис Скотт <толква> <толква> Джеральд. <толква> 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 вот так это было в моей голове. Э, я про то, что Великий Гэтсби... Gatsby... Кстати, Великий Гэтсби есть даже в школьной программе всяких гимназий. Потому что, когда я смотрела, э, короче, у меня племянница пропустила момент, когда раздавали э, список литературы на лето, поэтому мы ей искали его онлайн, и я обнаружила, что, оказывается, всякие прикольные школы составляют всякие прикольные списки литературы, и там э, читают и Стругацких, и Великого Гэтсби, и Гарри Поттера, вот, вообще много всякого читают. Uh, так что для меня это не очень удивительно, и первый раз я вообще что-то услышала о Великом Гэтспе до того, как вышел фильм, потому что мой одноклассник его читал ее такая вау какой-то mm -hmm. крутой я даже тоже захотела прочитать но не прочитала причем кстати как ни странно у него была какая-то толстая книжка хотя вообще-то почему еще один плюс почему мы читаем великого ГЭСБ и почему вам надо прочитать его вместе с нами сходить на книжный клуб потому что эта книжка всего в 158 страниц то есть она очень маленькая и поэтому вы сможете быстренько ее прочитать и 29 октября прийти к нам и обсудить ее
0: Слышу одни плюсы и ни одного минуса. Кажется, их и не будет. Согласен. Итак, Фрэнсис Скотт Фиджеральд родился 24 сентября 1896 года в Миннесоте. Родился он в обеспеченной семье, но не богатой. Она была богатой со стороны мамы. Знаешь, у них очень повторилась история его отца и его то есть его отец пытался в бизнес, но у него не получилось, особенно там всякие были кризисы. А вот его мама, она богатая, и родители мамы не хотели выдавать свою дочь за этого безденежного человека, но все-таки выдали, они мало зарабатывали, но родители мамы поддерживали, Оплачивали, особенно оплачивали, конечно, ребенка ну, образование ребенка, поэтому он закончил академию. Потом много у него было самостоятельных занятий. И в 2013 году он поступил в Принстонский, в Принстонский университет. Из интересного его назвали в честь далекого предка, которого звали Фрэнсис Скот Ки. Это, если что, это полное имя Фиджеральда, то есть он Фрэнсис Скотт, Ки. Это три отдельных слова, Фиджеральд.
1: А то есть, получается, это у его того родственника. То есть он, короче, ки, это изначально еще одно второе имя, типа третье имя, или это фамилия, или непонятно.
0: Это третье имя. Фрэнсис, Скотт, Ки?
1: Нет, то, что у самого э, Фрэнсиса, типа, это второе имя и еще третье имя, а у того, в честь кого его назвали, у него тоже было три имени?
0: Я думаю, это его фамилия уже, Ки.
1: Вот, я так тоже подумал.
0: Почему я об этом рассказываю? Потому что, во-первых, его назвали в честь него, а во-вторых, это автор американского гимна.
1: Вот это родственничек, а?
0: Да, и вот Фрэнсис думал так же. Он всю свою юность ощущал свою какую-то... Но особенность, потому что мой, ну, не прадед, там, он называется далеким родственником, но, ну, что написал. И поэтому он чувствовал себя таким обеспеченным, крутым, с такими предками. А потом поступил в Принцевский университет, где у каждого второго э, прадеда писали по гимну. И там, он, конечно, столкнулся с проблемами, что там все гораздо богаче, все гораздо круче. И, короче, обида у него сохранялась до конца жизни, что он там был серой мышкой. А его там слегка забулили на почве денег. Вот как сказать: ну, типа, вот, нищеброд. Звучит по-пристански. А он не доучивается. На последнем курсе уходит в армию, служит там недолго, успевает стать чуть ли там не секретарем генерала, уходит оттуда, возвращается на рознь, потому что он всегда хотел писать. И вот, наконец-таки, он понимает, что в армии это делать невозможно, возвращается на родину, начинает работать рекламным агентом и знакомится с Зельдой Сейр. Это очень богатая девушка, невероятно богатая. У нее э, отец, как я понял, главный судья штата. И вообще она была такая первая незамужняя женщина на районе. Назовем ее так. И вроде как э, у них контакт есть, все есть, но в начало, сначала она ему сама говорила, типа, все хорошо, но ты, к сожалению, скажем, по-принстонски нищеброд. нищеброд. Вот. Но потом он все-таки ее уломал, а вот ее родители уже не получилось. Ее родители сказали, мальчик, иди гуляй. О, он понимает, что как рекламный агент он не справится с этой задачей, и поэтому начинает писать, Э, достает свою рукопись романа, которую однажды он написал, но ни одна из издательств не приняла ее. Дорабатывает ее и 26 марта 1920 года под названием «По эту сторону рая» ее выпускает. Кстати говоря, вот большинство авторов начинают с низов, а заканчивают на верхушке. Здесь как будто все наоборот. Ну то есть он из обеспеченной семьи, он закончил Принстон. Его первый роман и сразу же невероятный успех. Ему, он там говорит, что э, ну, в какой-то момент они обсуждают, сколько тиражей, ну сколько, какой тираж будет у книги. И он такой, делайте 20 тысяч. Они такие, ха-ха, и пяти многовато будет. За первую неделю 20 тысяч разлетается просто как горячие пирожки. Он возвращается, значит, к этой Зельде. Э, родители такие, не, ну уважаемо, конечно. Все, свадьба. Все бы хорошо. Но и она такая, э, львица светская, он все чаще пьет. Вот они, ну, короче, они прям вот были на всех популярных вечеринках, они там катались на такси, ну, то есть, прям на крыше такси, что-то вот не такая история есть. Есть история о том, как они купались в фонтане. Ну, короче. Отрывались, короче. Они постоянно ругались на почве ревности. Там они изменяли, это ладно. Были во всех новостях. И его последующие романы не очень удавались, поэтому он больше всего денег зарабатывал, печатая для журналов. Ну, там, по рассказу в неделю или ну, там, в месяц. он вот так вот он печатал. Получал неплохие деньги. Купили себе какой-то огромный особняк Манхэттен. И вообще, конечно, деньгами он не умел распоряжаться, распоряжаться. Это отчасти и погубит в том числе. Он все больше пьет... У нее все больше проблем с психикой. В конечном счете из временных проблем они переходят в постоянные. И тут есть пару странных историй. Как я понимаю, она записывает свои ощущения, все, что чувствует, все, как это происходит, и хочет впоследствии написать об этом роман. А он говорит: "Ты чё, с ума сошла? Ты че, писатель? Я писатель. Отдай". Какой ужас! И поэтому все-таки заберет в конечном счете у нее ее дневники тогда если что ей дали диагноз шизофрении и выпустит об этом роман на почве этого всего вот вообще он конечно такой интересный дяденька не компьютер а
1: получается
0: да читал письма его его дочери у них дочь которая училась, и не буду так пересказывать, но если коротко, то он там... Ты вот неделю назад говорила, что у тебя есть такой успех, а на этой неделе ты ничего не написала, успеха нет. Не пиши мне, пока у тебя не будет нормального успеха. Успешного успеха. Ну, короче, такое. Ты вот
1: кто поговорила?
0: а? Переезжают в какой-то момент они в Европу, там он с Хамингуэем общается, что-то они там вроде начали дружили, потом поссорились. все это не столь важно. В конечном счете э, умирает жена. Умер он 21 декабря 1940 году в Голливуде, потому что он уже начин... он не знал, как зарабатывать и писал сценарии в Голливуде для фильмов, хотя презирал эту работу, работать по найму. Но тем не менее. Умер в нищете. Ну, не прям в нищете, но у него были огромные долги потому что все деньги уходили на алкоголь. В 20-е, когда он зарабатывал больше всего, уходили на всякие тусовки. Вот такая история.
1: Ну, очень интересно. Звучит, как история оторвы. У меня какое-то было такое же да? впечатление от э, фильма «Великий Гэтс, хотя я уже ничего не помню. Так что интересно, как эта история перекликается с его личной.
0: Чаще всего... Феджераль писал о том, что сам пережил, и пусть его книги не автобиографичны, но ну, как бы перетасовывал, перетасовывал герои, события, и в конечном счете в его книгах хорошая картина тех времен. Но очень важно, что благодаря Скотту 20-е годы стали называть «эпоха джаза». Именно благодаря Скотту нам кажется, что 20-е годы – это прям тусовочки, рассвет, красивые машины, красивые платья и все такое. На самом-то деле вообще-то в 20-е годы был сухой закон, и все, кто тусовался так, как тусовались они и как тусуется Леонардо Ди Каприо в «Великом Гэтсби», это вообще-то не очень-то законно. Ну и вообще много было критики. «Белый богатый мужчина» пишет про белого богатого мужчину. Вот как описывают этот роман, и что там сложно оценить эпоху, а скорее вот проблемы элиты США 20-х годов. 20 е годы, если что, это после Первой мировой войны, процветание, вообще куча денег, машина почти в каждой семье, все круто. В 30-е, правда, все это почти пропадет, но тем не менее.
1: Ну, прикольно. Это, кстати, хорошую ты сделал ремар ремарку, потому что я даже была готова воспринимать это как какой-то срез эпохи. А действительно, с чего бы. Короче, я очень сложные эмоции испытываю от того, что мир, вообще-то, очень большой, и в, одну, в один и тот же промежуток времени везде происходили какие-то разные события. То есть они где-то пересекаются, но, вообще-то, они все разные. И, типа, двадцатые... Мне поэтому, после «Двенадцати стульев», как раз, очень захотелось прочитать «Великого Гэтзеби», потому что это одни и те же 20 двадцатые, только в разных местах, и они вообще разные. И поэтому мне даже бы хотелось как-то это сравнить. но мы, типа, скипнули одну... Ну, то есть уже немножечко затерлось, но, тем не менее.
0: У тебя в любом случае не получится, потому что 12 стульев» — оно о том, как бездомный пытается выжить, а «Великий Гэтсби» — о том, как очень богатый человек пытается найти девушку.
1: Ну, так в этом тоже прикол контраста. Ну, в общем, не знаю, короче, разнообразие мира интересно. И то, как мы вообще неправильно учили, воспринимали историю. Потому что у меня оно... Ну Как будто есть какая-то история, которая важнее, чем другая история. Хотя не все в целом достаточно равнозначны. Свет. Да.
0: Тебе через пару дней 24 года. Ты за свои 24 года прочитала немалое количество книг о любви, прочитала много стихов, послушала много песен, посмотрела много фильмов и сериалов. Какое у тебя понимание? Что такое любовь?
1: Ой, не знаю. Я люблю любовь, вот так я могу сказать. Я не то чтобы прям... Не могу сказать, что мне сильно нравится, как она представлена в инфополе. Типа вот эти все песни, стихи, наверное, особенно книги и все остальное, вообще вот это все мне не совсем нравится, потому что у меня, конечно, другое какое-то понимание любви, не такое, как они транслируют, даже не понимание, короче, что у меня есть муж, <laughs> поэтому я его люблю, и вообще я люблю очень много разных и вещей, и людей в жизни, вот, и животных я люблю, и вообще мне кажется, что это такое чувство, которое, оно очень полезное, Uh, оно очень созидательное и вообще мы можем все выжить только в случае если только, только при любви если мы будем как-то любить и себя и то что нас окружает и то что мы делаем и вот это все и только так у нас получится что-то хорошее вообще потому что без любви все плохо вот такое у меня ощущение но при этом то как любовь транслируется uh, во все ну, типа, естественно, скучно писать просто какую-то, я не знаю, счастливую историю, прям нормальную счастливую историю про любое, что вот мы встретились, и, и все круто, мы решаем все проблемы, обсуждения вот они конфликтуем или конфликтуем экологично и живем а потом мы решаем расстаться и расстаемся или решаем не расставаться и не расстаемся в этом как будто вообще нет ничего интересного но при этом интересно читать или смотреть про какие-то отношения, в которых надрыв есть в которых есть какой-нибудь, какие-то качели эмоциональные, что еще он уходит, потом приходит, они расстались туда-сюда, вот, и как будто только про такие отношения э, что-то пишут и рассказывают, и вот это мне не нравится, потому что романтизируется, короче, всякая фигня, и это вообще, ну, типа, я не могу сказать, что это не имеет ничего общего с любовью нормальной, это все равно какая-то любовь, но там больше травм, чем есть извиняюсь. А у тебя какое? Какие у тебя отношения с любовью?
0: А я наброшу сейчас слушаю тебя, и мне кажется, что любовь в инфополе, она, наоборот, слишком идеальная. То есть все эти истории, особенно книги, зачастую кино, в которых прям... Вот... второй всадник апокалипсиса для депрессии. Первое это успешный успех, что ты не такой успешный, как они. А второй — это вот любовная любовь, что... Где же найти ту самую среди этих семи миллиардов? Ну, ну вообще семи, да. Нет, ну, детей надо вычесть. Ну, ладно, сами вычтите и найти и найти того, как вот как великий Гэтсби вот ее нашел и значит ждет ее сколько-то там лет, закатывает вечеринки ради нее. Я скорее просто говорю о том, что то, как пишут авторы и воспроизводят режиссеры. Оно нереально. Они показывают чаще всего, ну, ты говоришь, про, конечно, там, чаще всего истерики, драки и всякое такое, но почему-то вот мне в первую голову приходят именно э, фильмы, в которых всего этого нет. Все идеально.
1: Тебе всякая любовь с первого взгляда, да, когда и вы живете долго и счастливо, вот так?
0: Да, да, долго и счастливо. Вообще ни одного скандала. Вообще, те, кто любит, не скандалят никогда в жизни ни в коем случае.
1: Да, это тоже проблема, я согласна.
0: Ну, а в жизни все-таки так не происходит, и поэтому ты просто. Да. Тебе внушили, и все вокруг ходят расстроенные, что что-то не так.
1: Да, это правда. Вот я как, ну, как будто, вот я согласна. Вот этот стереотип про любовь с первого взгляда, две половинки, вот это самое худшее вообще, конечно, что есть, в том, что конечно. что? Ты не любишь те фильмы, которые люблю я? Всё, мы разводимся. <свят> <свят> мы не подходим друг к другу. Ну, тут... Короче, да, мне тоже это не нравится. И вообще, как будто упущено... В цел... вот, да, и в целом, как показывают долгие отношения, это же все какая-то фигня.
0: Что, долгие отношения?
1: Нет, ну слушайте, что поженились, были счастливы всегда, всем пока. Mm -hmm. Или что вот сейчас мы встретились, и так мы идеально друг к другу подошли, и это так на всю жизнь останется. Блин, люди меняются вообще по 10 раз не на дню, но в целом довольно регулярно.
0: Меня смешит эта любовная любовь, когда люди говорят, что вот я искал, искал и нашел того самого среди всех. При этом... К сожалению, ты выбиваешься из э, подходящего примера, но 90% людей, как мне кажется, находят себе пару среди 10. То есть мы попадаем в школу, и в школе у нас есть пусть 20 ровесниц и ровесников. Кто-то из них нам там не симпатичен, кто-то там занят, кто-то кому-то ты не симпатичен. Остается человек 3, среди которых ты, значит, выбираешь... Ну, не выбираешь, а как-то судьба сводит вас. Потом ты попадаешь в университет. Там уже, конечно, поток побольше, но тоже есть свои ограничения. Там тоже пусть будет человек 10, среди которых ты как-то еще можешь что-то попытаться. И потом уже работа. И... Как я замечаю, 90% людей находят себе ту самую единственную еще в школе, изредка в университете. Еще меньший процент людей на работе. И вот эти 10%, таких как ты, которые нашли вне вот этого поля, куда нас помещают.
1: Спасибо Богу за приложение для знакомств.
0: Нет, приложение для знакомств от дьяволов. Я даже говорить об этом не хочу. Не надо наводить меня на эту тему. Это смерть и ужас. Ты просто, вот ты ошибка выжившего.
1: Блин, короче, я просто... Реально я пропагандист вообще. Типа, все приложения для знакомств. Не будем... Вообще, ну, у любых в Вообще не любых. Мне некоторые не нравятся. Но, тем не менее. Типа, как механизма. И я Вове очень долго предлагала. И мы даже делали ему профи. И Вове мне понравилось очень сильно. Да.
0: потому что это ужасно. Я вот даже эмоции не хочу передавать, насколько это ужасно, потому что, ну, это просто невозможно практически. Практически там люди некоторые... Ой, ты очень много тратишь времени в этих, в этих приложениях, которые не ведут ни к чему изначально. Просто если бы один из этих людей признался бы изначально, все было бы легче. Это, не знаю, это огромная потеря времени. Ненавижу. Приложение для знакомства.
1: Ну, да ты просто к этому так относишься. Ну, короче, я могу понять, почему, почему это людям не нравится. Потому что это действительно требует много... Ну, типа сначала надо попереписываться, потом что-то еще, потом... И желательно на этапе переписки понять, вообще там человек конченый или нет. Это тоже не очень просто. Ну, иногда прям просто. Прям пугающе просто бывает. Потом вы идете куда-то, потом там тебе надо понять, конченый лиц человека или нет. Ну, есть некоторые сложности, но с другой стороны, это же весь Но это если ты любишь общаться с людьми и с ними встречаться то, с незнакомыми людьми, то да. Но если не любишь, конечно, это все отстой.
0: Когда вот девушка в приложении для знакомств, это еще это опасно, но чуть более весело. Но там
1: механика еще другая.
0: Потому так. что у вас другие проблемы. У нас проблемы такие, что ты общаешься, 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 общаешься. Такой, пойдем, занята, пойдем, занята, пойдем, занята. И только через месяц ты понимаешь, что с тобой, в общем-то, никто не хотел никуда идти. По ту сторону человек, который просто хотел с кем-то поболтать, а еще желательно получать комплименты, и он все это получает, и ты просто обманутый на все 100% и злой.
1: Слушай, ну тут еще проблема вообще э, во всех приложениях для знакомств там гендерный дисбаланс. То есть э, мальчиков больше, чем девочек. Поэтому, как бы... Поэтому, да, быть девочкой, наверное, в приложении для знакомств, это более весело. Это более опасно, как вообще быть просто женщиной в мире. Мужчин, как обычно, в целом. Но э, в плане того, что ты... Ну, типа, нет такого, что ты сидишь, и вообще никто с тобой не общается, никто тебя не лайкает, просто потому, что другое соотношение. Просто, просто числа такие. Короче, сет. Ну, я не знаю, мне кажется, что должно это с годами выравниваться, потому что сначала же... Это же... Как -то. Ну, то есть, если ты женщина, то ты должна просто сидеть ровно на месте, и откуда то должен материализоваться мужчина, который начнет тебя куда-то звать. А если ты сама хоть шажочку в его сторону сделаешь, то это уже все. Так так нельзя это позор, куда ты навязываешься. Поэтому женщины изначально менее активно идут в приложении для знакомств. Когда эта тема в целом нормализуется, то я думаю, что все должно улучшаться.
0: Итак, о чем я говорил? О том, что. 90% людей, если что, это цифры из моей головы, э, находят в себе пару из э, очень узкого числа людей. А значит, я прихожу к выводу, что, что такое любовь. Любовь — это две вещи. Первое — это симпатия. Симпатия может быть внешняя, может быть человек какой талант, может он там шутит. Ну, короче, что-то вот нужно, что-то, чем человек понравится. А второе — это сожительство. Это то, что вы можете друг с другом существовать комфортно. Если человек нравится, и вы можете вместе существовать, поздравляю, можете идти в Ну,
1: я в целом ну, ты вот знаешь еще, ну, короче, если мы говорим именно про отношения, потому что любовь, это же шире, то есть ты же можешь не только партнера своего любить, ты можешь, ты маму любишь, <сёк> это, это же просто другое. Но Нет, про я тебя вот в эту любовь склоняю. Да, ну хорошо, если ты в любовь в отношениях, короче, мне кажется, что для отношений важно не только э, испытывать симпатию и мочь вместе жить, нужно еще вообще желание поддерживать эти отношения. Потому что может быть такое, что тебе симпатичный человек. И вы нормально, типа, вместе сажитесь, нормально, носки стираются, посуда моется, все супер, ничего не бесит. Но просто ты не хочешь этих отношений, и все. И такое тоже бывает. Так что хотеть быть вместе это тоже Ну, то есть, это необходимая прям часть. Без нее вообще ничего не будет. Ну, ну да, желать всего
0: этого да, это важный момент. Потому что если ты не желаешь, то нафиг тебе все это надо. И поэтому вот об эти рифы. Все мои, все эти рассказы про любовную любовь, они разбиваются. Мы просто такие рождаемся, нас запихивают в очень маленькое сообщество, в котором мы находим, кого-то, кто нравится мне, кому нравлюсь я. Мы начинаем общаться, и если мы можем существовать, поздравляю, это та самая любовь исконная.
1: А еще знаешь, что? вот из-за вот этой романтизации и того, как вообще описываются везде, что ты должен там чувствовать, когда вот, вот эта любовь с первого взгляда, что у тебя там все, ты сходишь с ума, у тебя бабочки, мурашки, вообще все убийство, и все такое. Mm -hmm. Проблема в том, что все люди вообще чувствуют по-разному, все, ну точнее, просто все чувствуют по-разному. И что на то, чтобы влюбиться, ну то есть, чтобы что то вообще почувствовать, кому-то нужно сильно больше времени, типа надо узнать, как ты человек, и все такое. И поэтому я знаю, что некоторые у меня есть под которые расстраиваются что они такие блин вот нормальный парень все было хорошо но у меня нет бабочек в животе и и все и они такие, все значит это не тот самый а тоже а, как бы а может у тебя просто не бывает бабочек в животе так и, и такое тоже бывает и вообще типа не обязательно все люди ну, в общем, короче, очень странно. Не обязательно влюб... влюбленность э, ведет к любви. Ну, в смысле, знаешь, какая-то такая чисто химическая. Что mm -hmm. вот ты кого-то увидел, и у тебя так что-то случилось. Вот, что вообще это не обязательно куда-то ведет. И это совсем непонятно, как происходит. И вообще, типа, вот те люди, которые вот так химически мне нравились, это вообще они не имеют ничего общего с теми людьми, с которыми я общаться даже хочу. В общем, такие отношения, которые звучат прям идеально. Типа, что вот приходит парень из ниоткуда и задаривает тебя всем на свете, везет тебя, дарит тебе какие-то дорогущие подарки, куда-то тебя вводят все время и вот это все, и непрерывно интересуется тем, как ты себя чувствуешь, куда ты идешь в душе без меня и вот это все. Вот, и что это вообще говоря, несмотря на то, что это звучит как э, мечта о любовной любви из э, фильма. Это может быть красным флажочком, потому что, ну, то есть вообще слишком активное какое-то внимание со стороны человека, которого ты не знаешь. Это странно, то есть вот настолько ли ты заинтересован женщиной, которую ты не знаешь, чтобы вот так прям сильно это все показывать? Типа зачем ты это делаешь? Вот и этим пользуются приемом всякие абьюзеры, что они сначала тебя так сильно очаровывают. А потом хренак. И тебя сильно разочаровывают. А потом опять тебя очень сильно очаровывают. И ты вот качаешься на этих качелях. И такая, господи. Лишь бы это не заканчивалось. Вот. Так что есть негативные последствия румкомов. Есть люди.
0: Знаешь, мы иногда вот говорим, что абьюзивные вот эти вот отношения с качелями. Это все плохо и ужасно. Но некоторые люди ловят от этого кайф.
1: Ну понятно, что ловят кайф как минимум те люди, которые это... Ну слушай, нет, в смысле, если все ловят этот твой кайф, то их невозможно научить. Да даже те, кто не ловит кайф, тоже невозможно научить. А, типа, пока человек сам не задастся вопросом, а все ли нормально, вообще нельзя ему... Ну, то есть ты не можешь его переубедить никак, он тебе будет говорить, что все супер. Просто это деструктивно.
0: Не раз встречал э, позицию, что все хорошо, но вот скучно. Ни одной разбитой тарелки.
1: Вот это я вообще не могу понять, но ну, я тоже, я знаю, что прям, мы, люди, вот некоторым людям прям реально не, скучно, им не нравится, когда типа ничего не происходит. Но мне кажется, ну короче, я не хочу быть доморочным психологом, но буду. По что, что вы пытаетесь вот этим вот, какую потребность вы пытаетесь закрыть? Почему вы так хотите скандалов и драм? Что вам не хватает в жизни? Ну, вообще, я понимаю, что есть люди с разным темпераментом, и кто-то так именно пар выпускает. Но, может быть, можно по-другому выпускать свой пар. Не на любимом человеке, например. Потому что бить тарелки — это деструктивно. Mm -hmm. Хотя, наверное, кайфово, не знаю. Я просто никогда так не злилась, что прям хотеть разбить тарелку и никогда не била тарелки. Они денег стоят, я извиняюсь.
0: А тебя расстраивает, что любовь на самом деле не такая, как в фильмах?
1: Ой, даже не знаю, мне кажется, нет, потому что у меня вообще, короче, моя история подростковых влюбленности, она была очень болезненная и невзаимная, и у меня было, меня так травмировало вот, эти, вот, вот этими всеми химическими вспышками, что я прям очень рада, что больше их у меня нет. Но в целом я как-то учусь только дружить вообще со своими чувствами в этом плане. Когда я первый раз вообще влюбилась в школе, мне было, не знаю, сколько лет, 13 или 14, и меня перекрыло жестко. Я не знаю, что, что у меня вообще случилось с гормонами, но мне так сильно нравился мальчик, что я просто в его присутствии не могла говорить. Я просто ходила и пускалась люди. Вот. А мальчик меня еще за это обвинял в том, что я лицемерка, потому что с друзьями я такая веселая и разговорчивая, я с ним хожу и молчу. <свят> вот, и это было ужасно. <свят> я очень расстроилась от этого. И расстраивалась еще очень много лет. И боялась, что если я влюблюсь, то у я... меня снесет крышу. И, по... и это еще происходило. Вот. <свят> и естественно, тот мальчик, в которого я влюбилась следующего, бегал от места в голову. Потому что <свят> это было ужасно крипово. Вот. Но потом я выросла и стала сама искать людей, которые заранее заинтересованы вообще не со мной. <свят> и стало нормально. Короче, не знаю, нет, я не могу сказать, что я разочарована. У меня просто получается все по-другому, а не так, как там было, и я решила просто ничего не сравнивать. Потому что я прям... Вот мне кажется, в подростковом возрасте я хотела какого-то такого чего-то киношного. А, а потом я... Ну, короче, у меня были вообще сложные какие-то отношения с отношениями. Вот. У меня даже были отношения, в которых я проиграла все свои травмы очень удивилась от того, что, зачем я своими руками сделала этот кошмар и решила больше так никогда не делать. Вот поэтому я вообще огромная фанатка бытовухи, скучных отношений без драм, чтобы все было ровненько, предсказуемо. Вот это мне все очень нравится. Так что я вообще, я не люблю еще начало отношений, когда там вот вы стесняетесь за ручки взяться, вот это все, вот вот это мне все не нравится. Я люблю уже быть прям в середине. Вот так что я кайфую, а ты был разочарован? Ну,
0: наверное. Мне нравится начало. Это знаешь, как э, со школой. Ну, то есть ты ненавидишь ее, а когда выпускаешься и через пару лет, такой, как в школе хорошо было. У меня такого а ненавидишь. То же самое. Нет? Нет. Ну, у меня, в принципе, тоже. Это просто распространенная такая штука. Эм, здесь то же самое. Вот я тебе 10 минут назад рассказывал, как я ненавижу просто всей душой сайты для знакомств. И тем не менее говорю, что нравится начало отношений. А это, в общем-то, очень сильно противоречит друг другу. Нельзя не ища начать.
1: Почему? Просто, ну, типа, это значит, что просто тебе подходят другие способы знакомиться. Потому что тебе не нравится именно механика вот этого знакомства, типа, онлайн?
0: Нет, не механика. Если бы она работала, как вы вот, списались, пообщались, день, поняли что-то, встретились в парке Горького, поняли окончательно... Вот если бы этот путь занимал два дня, это было бы прекрасно. Потому что, в принципе, все, все уже понимают. Ну, как я уже говорил, нужна симпатия и сожительство, сосуществование. Сосуществование, оно чуть позже, но симпатия, понятна в первые секунды, чаще всего.
1: Ну нет, ну если вы онлайн знакомитесь, то, конечно, нет.
0: Ну нет, нет, в лично, вот вы лично встретились, и все, все понятно. Но просто есть люди, которые Им все понятно, но они Продолжают зачем-то что-то тянуть Что-то растягивать, что-то все нервировать
1: Ну это же Короче, ну ты что же, ты говоришь, видишь, что все растя... Растягивают, ну все, пока
0: Ну это не всегда понятно
1: Ну даже если ты не понял. ну в смысле у тебя есть Какие-то свои там временные рамки, когда что должно Происходить, не происходит, до свидания Ну короче
0: Вот это меня друг научил, к сожалению поздновато Один из наших членов Книжного клуба он сказал, Вов, три вопроса должно быть. Первый, неважно, про фильмы, второй про музыку, третий, когда мы встретимся. И если на третий вопрос нет четкого ответа, ты закрываешь приложение. И я, конечно, понимаю.
1: Ну, слушай, ну это же тоже, ты, короче, это тоже показывает очень сильно человека. Я, я понимаю, ком ты говоришь, байк соответствует. <свят> типа, я бы, может быть, не пошла никуда и не пожалела бы, так что <свят> нормально.
0: Я понимаю, да, это слегка перебор, но то, как я это делал и то, как делает он, он гораздо грамотнее меня. <свят> гораздо. <свят>
1: Ну, вы же тоже, поскольку вы разные люди, вам тоже нужны разные люди. И типа он приманивает тех, кому надо, чтобы
0: подошел, взял, отошел. Да нет, тебе же никто не говорит, что пойти погулять это подошел, взял, отошел. Пойти погулять это просто перевести знакомство. Представим, что я подошел к тебе познакомиться не, не вот тут вот в телефоне, а на улице. Ой, я убегу. Никто ни к чему не обязывает. Вам просто нужно не в телефоне печатать а пройтись по улице и то же самое обсудить лично, голосом, что мне лично нравится гораздо больше.
1: Ой, ну потому что ты никогда не был женщиной, блин, потому что с, с каждым подряд чуваком из интернета, пока, пока вот, типа, есть некоторые, знаешь, э, как это назвать, карантинный период. Вот я не знаю, неделя. Можно, возможно, сжимать рамки, когда у тебя чувачок может что-нибудь выдать. Такое после чего ты поймешь, что с ним не надо видеться вообще никогда в жизни. И они выдают.
0: А парочку таких примеров.
1: О боже, короче, было, было. Мы договариваемся встретиться с чуваком, и причем, ну, типа, вот буквально в этот же день потому что, типа, он где-то рядом живет, у меня настроение такое, что я хочу куда-то сходить. А, вот. И мы, типа, договариваемся встретиться, и он... То есть он видел мою анкету, он видел мой профиль, у меня там есть фотки. И он у меня просит фотку. Я такая, типа, но ты видел мои фотки? И он мне пишет, что... Ну, знаю я вас, женщин. Тут в, в ракурс правильный вставишь, там за фотошопишь типа, это все понятно. Ты, типа, скинь нормально. И я думаю: а вот я тебе скину, а я же там тоже как-то встану в ракурс за фотошоплю, где гарантии вообще. вот. После этого мы не общались. И это, честно говоря, вот это моя победа. Потому что. Ну, то есть, это очень маленькое проявление неуважения. И вообще, ну, типа, неуважение не только ко мне, и к женщинам вообще такое. И я бы его проглотила еще сколько-то лет назад. Но когда он мне это написал, я такая, извиняюсь. Я уже уважаю себя достаточно, чтобы... Я бы начала, что ой, он имеет право на свои чувства и на подозрительность, потому что правда, бывают разные обманщицы. А я его просто заблочила и до сих пор горшусь с собой. Но это был... Это просто последний, который мне запомнился. Еще были чуваки... Uh, с которыми я лично встречалась, странные. Я просто еще какое-то время uh, соглашалась общаться с чуваками, которые сами меня как-то находили в контакте и начинали со мной общаться. И я с ним тоже общалась зачем-то. Никогда из этого не выходило ничего хорошего. Вот, собственно, тогда я поняла про себя, что мне нормально общаться в интернете и что, ну, я хочу сама выбирать, потому что это катастрофа. Типа... Короче, со мной э, знакомился чувак из моего универа, но, по-моему, на пару лет старше. Ну, короче, ну я не знаю, вроде приличный человек. Мы с ним там пообсуждали препод. Уже какой-то ценс как будто был бы пройден. Потом мы с ним встретились лично. И он, он так долго, он прям очень агрессив. Короче, я не знакомлюсь на улице. Но для него такая это какая проблема, со мной уже познакомился. И он начал на меня чуть ли не орать, что, а что делать мужчинам, если вы вот так не знакомитесь, сяк не знакомитесь, сидите там у себя дома, да делайте, что хотите, что-то до меня докопался
0: Ну это боль просто
1: нет, я по... ну знаешь, это немножко странно выказывать ну типа вот эту всю боль вываливать на меня, когда мы с ним как-то ну в общем он просто еще много разных странных вещей делал, что вот это а вот это мне запомнилось больше всего, что я должна была отвечать перед ним зачем-то, что ну короче инцельская какая-то у него была позиция, вот. Женщины не дают мне секс, такая.
0: Я в этом вопросе душноват, потому что. Я понимаю, что в идеальном мире будущего люди вообще не будут смотреть на внешность друг друга. Это будет совершенно неважно. И будет только важно, какой-то человек. Но, к сожалению, в моей формуле все еще вначале нужно понравиться. И я был в ситуации, когда э, общался с девушкой, у которой была всего одна фотография. Мы общались, общались, общались. И общались, ну, прям пару недель. А потом, к счастью, не, не дошло до прогулки, дошло до Инстаграма, поделились с Инстаграмом, и в Инстаграме другой человек, ну, тот же, но другой. Ну, как бы, чтобы получилась та фотка, что была, назовем это, в Тиндере, нужно, чтобы звезды сошлись в определенную... Ну,
1: это тоже обидно. Ну, в смысле, короче, мне кажется, что никогда не будет такого момента, что люди перестанут вообще оценивать какие-то внешние данные. Потому что это не вопрос даже красоты, это вопрос, что тебе нравится, а что тебе не нравится.
0: Да, да. Типа
1: там, мне, мне надо, чтобы мне было приятно человека трогать, нюхать, вообще рядом с ним находиться, на него смотреть. И это не всегда именно про какую-то конвенциональную красоту. Это, типа... Ну, просто вот так вот. Поэтому лучше всего, конечно, честно сразу показывать, как то ты... Ну, то есть, потому что будет обязательно человек, которому понравится, как ты выглядишь. Да. Потому что его не может не быть. Это нормально. Но когда ты пытаешься что-то скрыть, это всегда вызывает недопонимание, и какое-то в итоге может произойти разочарование из-за того, что вы друг друга не поняли.
0: Я думаю, что мы продвинулись не дальше животных, которые точно так же сначала такой... но они смотрят не на красоту, они смотрят на физические какие-то вещи которые просто помогут размножаться и защищаться, например. Вот. А мы просто больше, благодаря глянцевым журналам и навязанным идеалам, смотрим чаще на внешность.
1: Ну, мне кажется, с животными это не совсем так работает, потому что животные вообще очень разные. Начнем с этого. И есть те животные, которые... Я
0: почему-то про
1: львов сейчас думаю. Про львов думаю. Ну так лев вообще, но ну, они же не живут типа парами. Ну да. Ну, то есть, просто у них другое совсем устройство. Они, ну, то есть, они ищут кого-то для спаривания, а дальше уже редко есть животные, которые прям живут вдвоем yeah, yeah. и right. что-то там выращивают. Они либо живут как-то все вместе, либо наоборот, поодиночке. Лебеди живут парами, <laughs> кто еще и <я> не знаю Пингвины? Да, наверное. Но они все равно живут в стае. Типа, там же не, не только пара, mm. я не знаю, у них фиксированные Ну, короче, мы все таки А мы, может, конечно, нам тоже надо начать? Коммунами? Жить, да Ну, я не против Стайны. А
0: какие Нормально.
1: минусы? Что, понимаешь, в чем минус? Вообще, каждый раз, когда ты решаешь с кем-то жить, это тяжело Типа, с одним человеком жить непросто да. А ты прикинь, если это еще правда. их много, это... А если кто-то из этих многих пахнет <laughs> это, это надо со всеми договариваться Поэтому, конечно, чем меньше людей, тем проще но, с другой стороны, можно ответственность разделять. Но, опять же, придется за этим следить. Короче, и плюсы, и минусы есть. Неоднозначная ситуация. Я, так сказать, за добрососедство. То есть, не, прям, не, не жить, жить вместе. Ну, можно на одной улице, например. Что, типа, за солью можно сходить, там, я не знаю, попросить посидеть с котом или с детьми, <laughs> что-нибудь такое. А вот прям, чтобы вместе жить, это нет. А может... Идеально это одному жить? Может быть, я, к сожалению, прям одна-одна. <смех> я вообще никогда не жила. <смех> я все время жила с кем-то. Но, может, в этом прикол.
0: Просто, возможно, мы ищем пару, потому что мы не самодостаточны.
1: Ну, с одной стороны, может быть, а с другой стороны, мне кажется, не обязательно. Мне кажется, двоем веселее жить, чем одному. Ну тоже есть и плюсы и минусы. И потом можно тоже разделять. Я уже очень давно ничего не убирал в дом, а у меня чисто. Круто.
0: Я завидую.
1: Тоже сама себе завидую.
0: Просто в то же время еда уходит два раза быстрее, бардак копится в два раза быстрее.
1: А, ну из-за того, что два человека. А, типа, когда один живешь, то все меньше длиннее пачкается, да. и ты меньше ешь? Но я согласна. Я бы попробовала пожить одна. Мне кажется, я бы с этим справилась. Я вообще люблю жить одна, если честно. Но у меня не было возможности протестировать это больше, чем, типа, две недели.
0: Это, кстати, тоже социально как-то немножко парикает. Ну, то есть, когда ты один, ты как будто неполноценный.
1: Да, вот Саша Сулин про это рассказывает. Что
0: один, никого mm -hmm. нету. Живешь там.
1: Ну, правда, есть некоторая стигма. Но, честно говоря, мне кажется, что это тоже прикол. И вообще есть же формат тоже гостевого брака, когда вы просто живете по отдельности и встречаетесь там иногда. Но это зависит, знаешь, от того, сколько тебе нужно личного пространства. Потому что сейчас мне кажется, что у меня достаточно личного пространства. Но, может быть, я как-нибудь типа, поживу одна и такая, все. Ты больше не заходишь вообще в мою квартиру. Мы встречаемся в ресторане. Все.
0: Просто очень много минусов у брака.
1: Какие минусы у
0: Взаимозависимость. Вы начинаете сначала разделять обязанности, а потом оказывается, что ты обязанности, которые ты возложил на партнера, ты их не можешь выполнять сама и оказываешься в
1: ловушке. Блин, ну это, кстати, правда минус. Потому что я уже сейчас замечаю, что есть вещи, которые я не знаю, как делать, а было бы неплохо в целом узнать. Да, это проблема. Но с другой стороны, ты тоже можешь, короче, можно меняться обязанностями. Так чисто, знаешь, для разнообразия, чтобы научиться, типа, чтобы держать автобусе, так сказать. Короче, мне, не... мне кажется, что может быть такая ситуация, что вы, типа, еще... Ну, что вы не самостоятельно... Короче, ситуация с зависимости, она, конечно, может быть. Что вы можете вот вместе быть, а не вместе не можете. И вы чувствуете себя неполноценным, и вы что-то там закрываете. Но в целом... Если вы вместе, это не значит, что вы созависимы.
0: Нет, есть даже скорее проблема, что ты не можешь выйти из таких отношений. Потому что тебе кажется, что, ну, так плохо, но без будет еще хуже.
1: Вот это точно созависимость. Да, это очень грустно. Что делать? Надо что-то делать. Ну, мне кажется, всегда надо начинать с себя. Типа, вот если ты чувствуешь, что чего-то тебе там не хватает. Короче, надо заниматься не отношениями, а собой. Вот так, мне кажется, в первую очередь. А потом, если вот когда в себе разберешься, и такой: блин, что-то мне не нравится в этих отношениях. Вообще, как, как ни грустно, все отношения заканчиваются, да.
0: А, просто все вокруг говорят про пики плохого. Ну, то есть, если парень тебя бьет, надо уходить. Если девушка таскает у тебя из кошелька деньги, какие я ужасные примеры привел, то нужно уходить. Ну, то есть, прям, да? Да. Точные маркеры. Но люди не говорят про вообще про более сглаженные маркеры. Ну, то есть,
1: когда ты просто вот. Почему говорим? Это называется red flag. Но в середине, знаешь, э, типа вот всякие красные флажочки это в начале отношений, а в середине их уже очень сложно вообще отследить. Потому что и правда уже все так замылилось.
0: Просто не понимаешь, это красный флаг или просто вещь над которой нужно поработать.
1: Да, это правда не всегда. Ну надо общаться, ну потому что, короче, в самом начале реально просто. Тебя что-то напрягло, все говоришь пока и ничего не объясняешь и уходишь. Да, а когда уже вы в каких-то долгих отношениях и ты понимаешь, что что-то как... вообще сложно понять, что что-то какой-то напряг, потом когда ты это понял, ну реально сложно. Ну угу. не знаю, мне кажется, сначала надо попробовать пообщаться. А потом, ну если ничего не меняется Уже понять, ты можешь с этим смириться или не можешь И в зависимости от этого делать
0: Вот это тоже, знаешь, вот такие вот красное-белое Крап, черно белое Я просто про красный флаг думал Ты должен сам понять Нравится тебе... Короче, очень много Нужно принимать собственных решений Но это сложнее, чем кажется Просто, может быть, это лично моя проблема но иногда взять и принять какое-то серьезное решение... Это сложно. Это, ну, хорошо. Люди говорят, чувствуешь себя некомфортно? Выходи из отношений, прими решение, выйди из отношений. А я не знаю... Ну, я не говорю что про себя, я говорю в общем. А я не знаю, хорошо ли я себя чувствую или плохо, хочу ли я из них выходить или нет. Ну, вот, то есть это гораздо сложнее, чем говорят все эти люди, которые... Красный флаг, уходи.
1: Ну, это, видишь, говорят те люди, которые, возможно, с избегающим типом привязан. То есть они ищут вообще причину повода уйти и убегают. Вот, это тоже, типа, странно. Ну короче, реально, в долгих отношениях все сложно. Всегда. <связь> и, типа, даже когда есть прям какие-то настоящие звоночки, у вас все равно есть какая-то большая история, и есть какие-то плюсы. Там все равно ты сидишь и такое: блин, а что, это больше плохо или больше хорошо. Ну, короче, все сложно, да. И принимать сложные решения сложно, и не обязательно их принимать. Ну, короче, и плюс, знаешь, что бывает еще? Вообще есть кризис. <связь> вот в чем дело. Что просто, типа, все что-то накалилось, и все стало плохо. И такое... А потом. А потом как-то все стало хорошо.
0: Мне вот что-то мы сейчас заговорили, мне кажется, что. В идеале, наверное, люди придут к тому, что жить одному. Изначально пары, пары появились, потому что одному невозможно было ребенка воспитать. Ну, нет, возможно, но очень сложно. Сейчас стало легче, чем раньше, но все еще тяжеловато. И просто, возможно, в будущем, когда женщинам не нужно будет рожать, это будут делать определенные заведения, какие-нибудь, не знаю, в моей фантазии. И, например,. Ну как-то все по-другому будет, когда не будет такого, такой сложности, как ребенок. То я думаю, и смысла брака тоже уже не будет.
1: Вообще э, все было еще глубже. Типа, изначально просто человек один выжить не мог. Это невозможно. Можно было выжить только коммунный. Да. И поэтому вдвоем вообще нуклеарная семья, она появилась недавно совсем. Когда люди переехали в города и стали жить в маленьких квартирах, то что в деревне... Живут все вместе. <смех> типа большой очень семьей. У тебя там и братья, и сестры, и бабушки, и дедушки. И все вместе, потому что вы все вместе пожили. Потом пошли картошку, посадили ее, вскопали. Короче, надо много рук, много детей, много родственников. Вот вы там живете все одной деревней большой. А потом можно как-то... Короче, все поменялось. Но все равно, одному, типа, все равно не справишься. Реально надо минимум два человека, но уже остальные члены семьи отпали. Уже вдвоем в целом можно справиться с этими детьми, и со всем остальным. А теперь тебе вообще для выживания ничего не надо. И никто. Ты можешь, ты можешь детей не рожать. Типа, ты реально можешь всю жизнь жить один, и ты будешь хорошо жить, ты не умрешь. Вот и все. Поэтому, типа, мне тоже кажется, что. Это стало реально только недавно, и какая-то часть людей будет так жить, потому что в целом, мне кажется, это кайфово.
0: А давай напоследок посоветуем какие-нибудь хорошие фильмы про любовь. Про
1: любовь? Да. М -м, блин, ну ты бы раньше вот... придумал этот вопрос.
0: Мне первое, что приходит в голову — 500 дней лета.
1: Слушай, он мне очень нравился, когда я его смотрела в юношеском максимализме, но на самом деле он тоже про... Эм... Ну, короче, про неправильное вообще восприятие любви. Он, он вообще очень такой спорный, потому что там, типа, Саммер ему говорит, что, типа, чувак, я не хочу отношений. Он такой, А такой, ааа, она не хочет отношений.
0: А для меня хороший фильм о любви — это не тот, в котором все герои идеальны и выступают правильно. Скорее наоборот. Вот В этом фильме, да, он поступил инфантильно в самом начале, не заметил то, что ему говорилось прямым текстом, жутко влюбился в девушку, которая не ответила ему взаимностью, пережил трагичный разрыв, но в конечном счете встретил свою Отом и был счастлив. Мне кажется, этот фильм он как раз хороший, потому что он помогает справиться с чем-то подобным в жизни, как, например, и фильм ла, -ла -ленд».
1: Ну, с одной стороны, может, быть, с другой. Ну, короче, это довольно инфантильный фильм. А вот прям хороший, мне кажется, я что-то видела, прям какой-то при... А, боже, знаешь, что мне нравится? Ну, тебе не понравится тоже, что я скажу. Ну, давай. Потому что из фильмов... Короче, из фильмов про любовь и про отношения... Это не фильм. Но мне нравится, как я встретила вашу маму, Маршал и Лили. Мне нравится их отношения.
0: <свят> я, на... я боялся, что ты скажешь про Теда, я что-то на секунду зазволновался
1: <свят> О, не даже бог, нет, конечно, не настолько Но я знаю, что тебе не нравится Лили, и что тебе да, не очень нравится обсуждали. их Нет, мне нравятся
0: отношения с маршером просто мне кажется, что Маршал лучше Лили А они преподносят себя иначе Ну,
1: типа, у них созависимые, конечно, отношения, но они такие Ну, короче, они выглядят реалистично и не токсично, вот так, мне кажется
0: мне очень нравится «Бойфренд из будущего». Блин,
1: а я не смотрела. Это или я один забыла, из моих любимых
0: том... фильмов. Там, в общем-то, конечно, там не о любви, там, скорее, о всей нашей жизни. Но «Любовь» там тоже есть, просто там играет Рэйчел МакАдамс, и у меня в жизни было две влюбленности в кино. Первая — это «Гарри Поттер», когда Гермиона вышла в платье на балу. Я помню, что я это было прям вот... Мне 7 лет было или восемь. И у меня я такой, ого. И вот второй, это Рэйчел МакАдамс в Бэйфрэнде из будущего. Там какой-то квинтэссенс.
1: Знаешь, что еще я вспомнила? Королевство полной луны. Вот это, это даже как не то, чтобы прямо о любви, но то есть это именно так, это про подростковую влюбленность. И он очень милый, и такой хорошенький, и это наш любимый э, этот, как его зовут? режиссер Да, Уэс Андерсон. Вот, короче, вот это прям супер кино. И мне кажется, ну вот там мне нравится как раскрыта вообще э, тема любви. Потому что во взрослых фильмах что-то я больше не помню. Я смотрю, я просто люблю тупорылые ромкомы, я под них нормально расслабляюсь. Но они, с одной стороны, не всегда... Вот мне, например, нравится «Война невест». Но там, конечно, ну типа там про дружбу. Вот, это не совсем про любовь. А теперь мы советуем вам подписаться на наш телеграм-канал, потому что мы, вообще-то, тоже иногда смотрим какие-то фильмы и сериалы и что-то про них пишем. А, вот, и вы можете с нами это обсуждать. А еще вы можете присоединиться к нашему книжному клубу и читать с нами книги и их обсуждать, и обсуждать вообще что хотите там с нами. Вот, в общем, спасибо, что дослушали. Приходите к нам, слушайте нас, смотрите, пишите нам. Вот, на связи! Всем пока.
0: Пока.